0: roze hulk wordt bloedvlek. Een zwangerschap gaat mis in de eerste drie maanden. Een dramatische gebeurtenis in fictie en films, maar in het echte leven nauwelijks besproken. In Bloedeerlijk praat ik met vrouwen van verschillende generaties over hun miskraam. Realistisch, een beetje rauw en met aandacht. Omdat er nog veel schaamte, zelfverwijt en ongemak is over dit onderwerp. Terwijl ik bij 1 op de 10 zwangerschappen misgaat. Mijn gast, Miriam van Krij, schreef drie boeken over miskramen en abortus. En als het in de media over het onderwerp gaat, wordt ze vaak geciteerd als deskundige. Al meer dan een decennium probeert ze zoveel mogelijk aandacht te genereren voor miskramen. En wat mij betreft verdient ze applaus, zowel voor praktische tips, haar strijd tegen twijfeltaal... en haar rol in de opleiding en nascholing van echoscopisten en verloskundigen. Ik ga met haar praten over wat er beter kan en waar we in Nederland eigenlijk al heel goed in zijn... Welkom bij Bloedeerlijk. Mijn naam is Anja Korbein. Fijn dat je luistert. Vandaag is mijn gast Mirjam van Krij... Welkom Mirjam, Dankjewel. fijn dat je er bent. Um, we hebben afgesproken dat jij jezelf even introduceert in een paar zinnen, dus als je dat zou willen doen. Ja, heel graag. Mirjam van Krij uh,
1: van Begeleiding Nederland. Dat is mijn praktijk, mijn bedrijf en daar doe ik eigenlijk vier dingen in. Ik uh, geef persoonlijke begeleiding aan ouders na een uh, miskraam of ook aan vrouwen of koppels na een abortus. Dat doe ik nu zo'n tien jaar. Uh, ik geef uh, nascholingen aan verloskundigen, gynaecologen en over hoe begeleid je vrouwen en koppels met een miskraam nou goed, ook op emotioneel gebied. Uh, ik leid mensen op tot miskraamcoach, zodat er door het hele land en ook in Vlaanderen mensen komen... waar uh, vrouwen en koppels goed terecht kunnen als ze meer nodig hebben dan de reguliere zorg hè, om met hun verlies om te gaan. En het vierde, ik schrijf er graag over. Dus ik heb intussen drie boeken uitgebracht. Vlaan Campus heeft ze uitgebracht... Uh, vakboeken over begeleiding na miskramen, na abortus. En ook een uh, invulboek voor ouders. Um, ja, een persoonlijk boek om in te vullen uh, als ze een kindje zijn verloren in de zwangerschap. Hoe pril ook. Um, ja, je zou kunnen zeggen een soort babyboek voor het kindje dat er zo kort was.
0: Ja, dat is mooi. Hmm. Ja, want jouw laatste boek is uh, begeleiding na een afgesproken zwangerschap of abortus. En dat is nog maar net verschenen. Hè? Ja,
1: klopt. Dat is uh, in november uitgekomen. En dat gaat echt over um, wat je kunt doen voor vrouwen en koppels... die de zwangerschap hebben afgebroken. Um, ja, Over de impact die dat kan hebben... en de, nou, wat je als professional daarin kunt betekenen voor ze. Okay. Het gaat ook over wat je als professional zelf tegenkomt. Als je he, dat soort thematiek moet begeleiden... en daar misschien zelf ook wat van vindt of ervaring mee hebt... En, Soms staat dat ook in de weg
0: voor soepele begeleiding. En dan bedoel je denk ik misschien ook mensen met een christelijke overtuiging of met een andere geloofsovertuiging.
1: Ja, of die uh, soms vinden dat die bepaalde reden voor abortus niet een goed genoeg reden is bijvoorbeeld. Hè. Daar zijn natuurlijk ja. allerlei misverstanden en ideeën. Um, en normen en waarden die, uh, die je ook mag hebben als mens, maar die soms het, um, nou ja, het als professional niet per se makkelijker maken.
0: Nee, exact. Maar die zou je natuurlijk eigenlijk, ja, net als arts je, zou je verwachten dat je dat sowieso thuis moet laten. Maar misschien is het moeilijk, omdat het zo...
1: Ja, ja. het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, precies. En, uh, ze doen natuurlijk hun uiterste best om uh, neutraal of zo neutraal mogelijk te begeleiden. Maar het is ook fijn om daar handvatten bij te krijgen of nou ja, daar in ieder geval uh, ook bij stil te kunnen staan.
0: Zeker, want jij zei ook in ons voorgesprek hè, dat jij per definitie niet de medische kant doet. Want daar was ik in het begin een beetje op de verkeerde been gezet. Omdat je zegt, ik begeleid ook uh, gynaecologen en uh, voetvrouwen. Ja. Maar je begeleidt ze vooral met het mentale deel.
1: Ja, hoe zij op psychosociaal vlak hun uh, patiënten in dat geval uh, kunnen begeleiden.
0: Ja. Want hoe, hoe merkte jij toen je hiermee toen begon? Hè? Want je bent begonnen in 2011 volgens ja, mij. Echt, klopt. echt al, al lang ben je bezig, ja. gelukkig. Ik denk dat dat heel goed is. Maar hoe, hoe kwam je op het idee dat je dacht... Van, nou, daar mist echt iets. Er zit, er zit een lacune die eigenlijk wel uh, gevuld moet worden. Um, nou, het ging eigenlijk uh,
1: nog een stapje daarvoor... dat uh, vrouwen en ook mannen bij mij kwamen met vragen over loopbaan... of over gezondheid of over... Uh, naar in de rela relationele, relationele sfeer. En dat het vaak terug te voeren was op een uh, miskraam of een abortus. En ik dacht, ik keer het om. Dus ik ga zorgen... Um, dat als mensen meer nodig hebben om met hun miskraam of abortus om te gaan, dat ik daar de juiste hulp bied. En uh, terwijl ik dat aan het doen was, uh, kwamen er ook veel verhalen van wat zij hadden ervaren in de medische wereld. En ik dacht, ah ja, daar is ook nog een hele weg te gaan. Voor, hè? Want je kan Zeker. niet zeggen, dit is sec medisch en uh, het sociale deel doen ze maar thuis. Dat willen artsen of verloskundigen ook helemaal niet. Maar hoe je dat dan wel goed doet, uh, daar was nog wel een... Uh, een gat in te vullen, zeg maar, of wel een... een wereld te winnen. Een wereld te noem. winnen, precies. Ja,
0: precies. Want het grappige is, uh, of het opvallende, jij zegt van, die mensen kwamen niet concreet bij jou met van, ik heb problemen die veroorzaakt worden door een eerdere miskraam of een abortus. Dus daar, daar kwam je gaandeweg achter, zeg maar. Of daar kwamen ze zelf achter?
1: Nee, dat, uh, nou, nee, in het begin deed ik alles voor iedereen in mijn coachpraktijk. En uh, later ben ik dat gaan omdraaien en heb ik gezegd, als je ooit een miskraam of een abortus had en je merkt dat je vastloopt, uh, kom dan, hè, wees dan welkom. ja. Um, dus, want je kunt natuurlijk niet zeggen iedereen met een loonbaanvraag uh, moet nog aan de slag met een eerdere miskraam
0: He, zo nee, werkt het nee precies niet. maar ik vraag me of die mensen dat zelf beseften dat dat, dat dat ze in de weg zat of dat dat gaandeweg naar boven kwam zeg maar.
1: Uh, ja dat weten ze niet altijd dus daarmee nee. um, uh, kijk mijn praktijk is daarmee uh, sluit aan op mensen die weten dat het met hun miskraam te maken heeft uh, dus daar er zijn ook mensen die dat nog niet weten en dat ja, is dan zo, zeg maar. Hè? Misschien later. Ja, precies. Uh, maar dat kan ik niet voor zijn.
0: Nee, exact. Want ik werd toevallig... Ik uh, ben nu ge, een keer geïnterviewd voor de Libelle... en toen kwam dat natuurlijk ook naar boven van dat ik... Uh, nou, bij mij was het natuurlijk lang geleden. Echt al twintig jaar geleden of zo. Maar dat je er toch af en toe last van hebt. En ja. uh, ik merkte bij mezelf, toen ik het teruglas... ook nog een zekere gêne, dat ik dacht van ja... Is dat nou, ben ik nou super overgevoelig uh, sneeuwvlokje... dat ik daar nog steeds last van had? En het is ook niet zo dat je daar diep onder gebukt gaat... Maar je merkt wel dat daar iets zat... wat ik gewoon eigenlijk niet verwerkt had. Gewoon, ja. gewoon niet.
1: Ja, en soms is daar ook pas later in het leven ruimte voor. Ja, dat uh, merk
0: ik ook heel erg bij mensen die ik spreek... na aanleiding ja, van top? deze podcast. Dat, dat het niet lukt als je nog midden in dat proces zit van... Uh, dat, dat kind moet er nog komen, ja. zeg maar, voor je gevoel. Nee, precies. Dus dan ja. komt het later in het leven. Soms,
1: nou ja, als het jongst levende kind naar de kleuterschool gaat... of, of op kamers gaat zelfs, dat er dan... Ruimte komt. Ik heb ook ooit een, um, een oma gehad, zeg maar, die zei: Ja, het speelt nu bij mijn uh, dochter of schoondochter. En nu voel ik zelf wat het met mij toen gedaan heeft. Dus daar. Uh, ja, een soort
0: herbeleving.
1: Ja, dat het een soort signaal is om daar ook weer mee aan de slag te gaan. En vroeger werd er natuurlijk anders mee omgegaan dan nu. Daar zit al wel wat verschil in.
0: Ja, gelukkig. Uh, ja,
1: gelukkig. Ja, precies.
0: Ja, Daar merkte ik het zelf ook aan. Als iemand dan, toen ik jonger was, zeg maar, en ik had dan. Mijn kinderen waren dan vijf, zes, tien. Uh, maar als collega's dan vertelden dat ze in verwachting waren... dan had ik echt zelf zoiets van, oh, oké, okay. goed. Mm. <laughs> en als die dan twintig weken waren of zo, dan vond ik het leuk. Voor die tijd vond ik het helemaal niet leuk. <laughs> ja. <laughs> Wel ja. voor hun natuurlijk, maar ik werd er zenuwachtig van.
1: Ja, ja, zo, ja dat resoneert heel snel mee, hè?
0: Ja. Ja. En je wil dat niet overdragen, dus je gaat daar dan niet over praten. Omdat, ja, dat vind ik ook nog steeds echt niet gepast, weet je. Dat is, dan maak je iemand bang of je maakt iemand zenuwachtig. Of, ja. Dus dat is gewoon echt niet het moment of de plaats om, om die herinneringen eens even op te halen. Nee. Maar dan loop je er dus wel een beetje uh, mee rond, zeg maar, terwijl het, heel, terwijl het niet van jou is.
1: Ja, en ook weer wel van jou. Ja. Ja, dus iets wat bij jou dan resoneert of wat geraakt wordt. Dus daarom is het ook goed, nou ja, zo'n artikel in de libellen... of uh, tijdschriften en kranten die er meer over schrijven. Dat is echt goed voor iedereen die daar ooit mee te maken heeft gehad.
0: Ja, precies, want dat is uh, ook een beetje jouw missie. Hè? Je, je hebt zoiets van, als ik ergens kan optreden... of ik kan er iets over vertellen, dan doe ik dat. Ja, doe ik dat heel graag
1: ja. met liefde. Want het helpt, uh, voor de meeste mensen is het echt helpend om erover te praten. En soms is het daarvoor nodig dat je er eerst over leest... of over hoort voordat je zelf... De stap ja. zet om, er met, hè, om iemand in vertrouwen te nemen of daarover te praten. Dus dat draagt bij.
0: Maar het is lastig, hè? Want ik merk het ook met deze podcast. Dat mensen zeggen: ja, we willen er wel wat aandacht aan besteden. maar er moet wel een aanleiding zijn. Dan dacht ik: ja, ja, 23 miljoen miskamer per jaar. Ja. Best wel veel. Ja, ja. ja. Maar er is een aanleiding nodig. Ja, een haakje. Ja. Journalistiek snap ik dat wel. Ik bedoel, dat is ook mijn vak. Maar andersom denk ik ook wel van ja. Je zou dat eigenlijk gewoon continu uh, onder zoveel tijd is dus onder de aandacht moeten brengen.
1: Ja, dat is wel een idee. Maar zo werkt het dan toch niet. Jammer.
0: Hè? Ja, Het was net zoiets als met borstkanker, weet je. Je moet je borsten checken. Ja, dit zijn ook van die dingen die je... Uh, um, elke keer komt er natuurlijk een nieuwe generatie vrouwen die kinderen gaat krijgen. En die weten het elke keer weer niet. Ja. Dus je wil dat eigenlijk gewoon om de paar jaar zou je dat uh, in zo'n soort cyclus uh, willen hebben. Of om de paar maanden. Ja, om de Sorry. paar maanden, Ja. Nou, nog veel beter zijn. Ja, ja want um, ja, we hadden het dus al even dat jij opleidingen geeft. Hè, of dat je een nascholing doet. Mm -hmm. um, en in ons gesprek hadden we het er even over... dat er weinig aandacht is hè, voor miskramen in de opleiding.
1: Ja, ik geef nu een gastcollege bij uh, alle verloskundeopleidingen... in Nederland en Vlaanderen. Uh, maar een gastcollege van anderhalf uur bereidt een verloskundige... nog niet voor op hoe groot aandeel het in haar werkpraktijk is. Hè? Een op de vier vrouwen maakt een miskraam mee. Uh, voorzichtige schatting is dat. Uh, en verloskundigen hebben daar wekelijks mee te maken. Uh, misschien wel dagelijks, een beetje afhankelijk van de grootte van de praktijk. Um, dus ik ben heel blij dat ik die gastcolleges kan geven... en dat die boeken er zijn, die staan op de leeslijst nu bij, hè, bij die opleiding. Oh, dat wel, mooi. Ja. ja. Um, maar in het curriculum zelf, zeg maar? Nee, ze hebben wel communicatieve vaardigheden... of slecht nieuwsgesprekken voeren in het algemeen... maar niet specifiek rond miskramen. En je hebt daar toch ook specifieke taal voor nodig, voor ja. hoe je... Ja, zwangere of niet meer zwangere daarin
0: begeleid. En dat is, vind ik op zich opvallend. Want je zou zeggen, als je slecht nieuwsgesprekken voert als verloskundige... dan gaat het denk ik negen van de tien keer hierover. In de praktijk wel, denk ik. Ja, toch? Ja,
1: ja, ja, ja. Maar er zijn natuurlijk nog wel meer aspecten in een zwangerschap... waar je hè, slecht nieuws te brengen kunt hebben. Ja. Uh, maar miskraam is echt wel het meest voorkomende uh, slechte nieuws in een zwangerschap.
0: Ja, zeker. Ja, en dat is natuurlijk, maar ook voor echoscopisten bijvoorbeeld, hè? Ja. Want daar, daar geef je ook uh, voorlichting aan?
1: Ja, de nascholing is ook geaccrediteerd door die beroepsvereniging en voor verloskundigen en voor gynaecologen.
0: Dat lijkt me nog moeilijker, hè? want dan met de verloskundigen heb je nog een soort van een band. Zeker ja. als je al één of twee keer geweest bent misschien, weet je, dan, dan ken je elkaar. Maar met zo'n echografist heb je natuurlijk een heel kort contact.
1: Ja, dat wisselt. Dus er zijn ook verloskundigen die echo's maken. Hè? Dus soms is oh, ja. het verenigd uh, binnen Zellig. een praktijk. Ja. Uh, en soms zijn er aparte echo bureaus. En dan uh, is het contact wat minder intensief. Klopt. Maar ja. ook dan, ook al is dat maar tien minuten. Dat gesprek en de echo alles bij elkaar. Dan kan een ergoscopist wel verschil maken. Door net wel die Zeker. ene vraag of, hè, te stellen.
0: Hoef je ja. niet iets te zeggen wat, wat je de rest van je leven bij blijft. Exact. Want dat hoor je dus van mensen. Hè? Dat, dat, dat ligt niet aan wat iemand zegt. Dat ligt gewoon aan het moment wat voor jou zo allesomvattend is. Waardoor je elk woordje onthoudt. Ja. Wat best een zware last legt op een professional ook, hoor denk ik.
1: Ja, uh, dat is ook zo, want je weet dat het nou luistert. Ja. Uh, maar als je daarin goed voorbereid bent als professional... en, en wat alternatieven hebt waarvan je weet, van, nou, die vallen over het algemeen beter, uh, dat helpt. En dat maakt een um, echoscopist of een verloskundige ook wat, nou ja, wat spannender in het contact. Of dan kan je er meer met aandacht zijn, waardoor het contact ook weer beter wordt. Hè? Dat, werkt, dat versterkt elkaar.
0: Wat is een voorbeeld, zeg maar, wat, wat bijvoorbeeld bijna altijd wel goed valt?
1: Um, nou, uh, heel concreet, hoe je dan het slechte nieuws brengt. Vroeger werd nog wel gezegd: er is geen hartactie. Ja, dat ja. sluit niet echt aan op hoe, hoe je dat als zwangere beleeft. Hè? Uh, dus om te zeggen: helaas, het kindje, uh, uh, het hartje van het kindje klopt niet meer, of helaas, het hartje klopt niet, uh, dat sluit veel beter aan op de beleving.
0: Ja, dan, dan hoef je niet eerst na te denken over wat zegt iemand nou. Wat bedoelt ze nou met dat jargon? Ja. ja.
1: En uh, nou, dat zit ook in kleine dingen als ik zie het hartje niet kloppen... is minder duidelijk dan het hartje klopt niet. Ja. Hè, dus twijfeltaal wil je ook uitbannen. Want ouders zijn al zo aan het zoeken naar elke stroomhand. Ja, hier stroom.
0: grijpt je daar aan vast natuurlijk Toch? inderdaad. Ja. Ja, of het, ja, ik heb dat ook wel eens gehad. Dat iemand zei, ja, het, is, het ziet er niet uit zoals het eruit zou dat. moeten zien met negen weken. Dat je denkt, ja, dus en? Komt het nog goed? Is het ja. erg? Ja, hebben we nog tijd? Is het ja. een twijfelgeval? Ja. En dan bedoelen ze eigenlijk, dus een soort opmaat voor... Het slechte nieuws, maar dat heb je helemaal niet in de gaten.
1: Nee, nee want je bent in alle nee. staten. Dus het luistert ja. nou. En nou, we weten ook dat de woorden maar een deel is hè, van de communicatie een deel zijn, maar, maar wel een belangrijk deel op zo'n moment. Net wat jij zegt. Dat je dan alles wordt op een weegschaaltje gelegd ook. Zeker ja. achteraf.
0: Ja, ja en jij geeft ook praktische tips, hè? Want dat vond ja. ik ook heel mooi. Zoals bijvoorbeeld uh, altijd een foto meegeven. Ook ja. als mensen er niet om vragen.
1: Ja. Ja, precies. Ja. Dus de een foto meegeven, omdat dat een tastbare herinnering is aan het ja. eind van de zwangerschap. Uh, een andere praktische tip die, nou, die vind ik echt cruciaal, ik heb hem niet zelf bedacht, hè, maar ik heb hem uh, uit het veld... Uh, en ik vind dat elke verloskundige of echoscopist dat moet weten, is als, uh, als, ze dus, als de echoscopist heeft vastgesteld dat uh, de mevrouw gaat een miskruip krijgen, dat ze zegt... Het is misschien een gekke tip, maar als je het wil opvangen, plas door een vergiet. Ja, de vergiet-tip.
0: Ja, ja. dat is bij mij in, in meerdere podcasts al, al langsgekomen, inderdaad. Ja.
1: Uh, ja, die is, die is cruciaal. Want ik
0: had hem zelf ook graag gehad. Daarom. Ja.
1: ja. He, je verzint dat niet nee. op zo'n moment. En het is zo logisch. En het is achteraf zo logisch, ja. Ja. Dus iemand moet dat tegen je zeggen. Nou, dan maar liever. en de verloskundige en de echt
0: Zeker ook, ja, en dat ze raar praatje. Maar goed, dit heet bloedeerlijk, dus we zijn bloedeerlijk. Omdat die toiletten natuurlijk veranderd zijn ook. Oh. Ja. Vroeger, als je nog was van die toiletten, dan bleef het soort van liggen. Dan kon je ja. er nog iets mee. Maar nu zijn het van die waterclosets. En je zit in de reflexbewegingen. Dat ja. had ik zelf tenminste. Dat ik echt doorgespoeld had voordat ik me gerealiseerd had wat er gebeurd was. Ja, je stond het om... zo stom van mezelf. Maar het gaat te snel. Ja. Terwijl ik ja. ook wist dat het eraan kwam. Dus dat is best wel een beetje gek.
1: Ja, en als je het opvangt... dan kun je, uh, koop je als het ware tijd om na te denken... hoe ja. wil ik afscheid nemen? En als dat dan... veel mensen vinden het fijn om het te begraven bijvoorbeeld... of nou, uh, andere manieren te zoeken. Je kan en, in ieder geval kiezen. Je kan kiezen, je hebt daar even tijd voor. En ja. als dat dan alsnog is dat je het door het toilet wil spoelen... dan kan dat, maar dan gebeurt dat niet in een reflex. En dat nee, is voor het proces daarna echt wel belangrijk.
0: Ja, het grappige is dat dat, dat, dat soort kleine dingen... gewoon heel erg kunnen helpen. Ja. Want... Dat merk je wel, uh, het zit ook in mijn intro, hè, dat er veel schaamte zelfverwijt is. En dat soort dingen. Um, ten eerste voel je je heel eenzaam met zo'n soort, soort rare gebeurtenis. Want is op dat moment, ook je man is daar vaak natuurlijk niet bij. Je bent vaak echt alleen. Ja. Uh, en, en als je dus zoiets doet, dan schaam je je ook een beetje. Dat je denkt, ja, wat er dan was, dat heb ik dus nu doorgesproken. Ja. Ja. <laughs> dat voelt echt zo ontzettend suf.
1: Ja, nou, ik heb ook wel vrouwen gesproken. Een vrouw zei, ja, ik heb mijn kind naar het riool gestuurd. Ja. Nou, dat is pijnlijk. Hè, als je daar... Het, voor haar was het 15 jaar geleden. Maar dat deed nog zeer en dat snap ik. Ja. Dat is niet hoe ze het had gewild.
0: Nee, en het is niet dat je dan. Zegt, het grappige is dat je ook niet zegt: van, uh, had ik maar beter advies gehad. Je, je trekt dat allemaal naar binnen. Je ja. verwijt het jezelf. Ja. ja. Um, en ik denk dat wat jij doet heel kostbaar is. Omdat je natuurlijk verloskundigen daar een soort van bewust van kunt maken. Van, pas op, die mensen zitten echt vol zelfverwijt met alles. Ja. Um, en het helpt al heel erg als iemand gewoon een paar keer tegen je zegt: ah. Bijna iedereen heeft dat. En B, je kan er niks aan doen. Nee. Dat, uh...
1: nee. nee en zelfverwijt of schuldgevoel heeft, ja, net als alle andere gevoelens, nodig dat, dat het er mag zijn. Hè, het hoeft ook niet weg. Uh, nee. uh, en dat vinden we bij schuldgevoel soms wel lastig. Dat zouden we iemand liefst van vrijwaren, maar zo werkt het niet. Nee, zo Hè? werkt het niet. En nee. en,
0: maar ik denk ook, uh, dat, dat vond ik als journalist interessant hieraan, dat heb jij misschien ook gemerkt, uh, dat het dus zo ontzettend vaak voorkomt. Dus dat je denkt, ja, je zou elkaar veel meer mee kunnen helpen daarmee. Mm -hmm. um, en toch is het iets wat iedereen dus heel erg alleen doormaakt.
1: Ja, er zit veel gêne op en veel ja, verborgen verdriet, noem ik het ook wel eens. He? Dus de, het is er wel, maar het is ook een beetje onder de oppervlakte
0: wordt het gehouden. Ja. Uh, Heb jij een idee waar dat, waar dat in zit? Uh,
1: ik denk dat er een paar factoren zijn. Het is ook nogal iets intiems om het daarover te hebben. He? en ja. um, als het bij de eerste zwangerschap gebeurt... dan weten mensen, als je over je miskraam vertelt... ook meteen dat je bezig bent met zwanger worden, kinderen krijgen. Wat ook niet altijd fijn is om uh, oud in die open te hebben. Um, nou ja, En dat raakt ook wel aan wat ik veel hoor... gevoel van falen van het lijf, falen in de vrouwelijkheid. En dat zijn best wel grote thema's om uh, je toe te verhouden. Ja. En dan ook nog meer daarmee naar buiten komen. Dat is nogal wat.
0: Nee, dat is waar. Kijk, het is net zoiets als dat je zegt, nou, ik heb uh, last van een bultje op een gekke plek. Dat zijn ook gewoon fysieke dingen die je niet graag inderdaad uh, met iedereen bespreekt.
1: Ja, en soms ook als, nou, dat het ook binnen een koppel nog wel dat daar verschillend over gedacht kan worden. Hè? Dat zij het misschien wel wil delen met vriendinnen, maar dat hij zegt, nou, doe nog maar even niet of zoiets. Dus dat kan ook een, uh, ja. een reden zijn.
0: Dat is lastig. Ben je ook zeg maar, ervoor, om uh, als, als je dat wil en dat kan, inderdaad uh, om er wat eerder te vertellen dan die, dan die geëikte twaalf weken?
1: Ja, ja. ja. Uh, dus net zoals er niet een ondergrens is aan wanneer je er verdriet over mag hebben... zou ik daar ook niet een grens stellen.
0: Nee, exact. Ja, het, het werkgedeelte, dat snap ik heel goed hoor. Want nou ja, Bij mijzelf was het toevallig na dertien weken, dus ik had het aan iedereen verteld. En ik denk dat het dat wel makkelijker gemaakt heeft. Want ik hoefde dus die afweging niet te maken van vertel ik het wel of niet. Nee. Ja. Maar ik heb ook wel vrouwen om me heen gezien die dat aan het verbijten waren inderdaad. En, uh, ja, dat, en, dat, is, ja. en dat niet wilden vertellen.
1: Het is wel een groot ding hè, om in je eentje mee te dealen. Absoluut, ja. ja.
0: Maar dat maakt bijvoorbeeld iets als rouwverlof... waar, waar je ook voorstander van bent, uh, volgens mij, uh, moeilijker. Ja, uh, ja, want dat moet je dan aanvragen en dan moet ja. je een reden
1: vertellen. Nou, waar ik voorstander van ben, is dat het, uh, dat het erkend wordt... dat verlies van uh, hey, een pril kindje in de zwangerschap... of pril in de zwangerschap, dat dat ertoe doet. En ja. een rouwverlof van twee dagen of twee weken... daarmee ben je daar niet per se... Uh, omdat het ook niet voor iedereen op dat moment die twee dagen nodig zijn. Of hè, dat kan je niet plannen. Maar dat erkend wordt van dit is verlies wat van belang is. En daar kunnen we rekening mee houden op de werkvloer of hè, hoe dan ook. Dat is denk ik een groot goed. Dus dat rouwverlof, um, ja, dat daarover gepraat wordt en dat miskramen daar onderdeel van zijn is belangrijk.
0: Ja, ja en laten we niet vergeten, want uh, ik, heb, ik zit in zo'n Facebookgroep waar je er ook wel dingen over hoort. Dat sommige gevallen echt geacht worden, ook al weet de werkgever het om binnen een dag weer op de werkvloer ja, te joh. staan. Het is dus ja. gewoon echt, echt fysiek zwaar werk. Ja. Um, ja. Waar, waarvan de werkgever zoiets heeft. van Want, want er is een misverstand. Sommige mensen denken het is zware menstruatie en verder niet. Dus je hoeft niet om mijn tijd zielig te gaan zitten doen. Dus ook de fysieke kant wordt natuurlijk een beetje onderschat. Uh. Ja, dat. En soms
1: uh, ook nog een soort van... Uh... Nou ja, gedoe. Als uh, mensen het zelf hebben meegemaakt en uh, toen moesten ze doorgaan. De ander op elkaar en door. Uh, dat, dan vraagt het ook wel wat om voor de nieuwe generatie het anders te willen of te mogen laten zijn.
0: Nou, ja, uh, dat klopt. Ik weet niet of... Ik heb dat ook wel eens meegemaakt met kinderopvang. Oh, bijvoorbeeld? Ja. ja dat vrouw zei, nou, ik heb het ook altijd uh, zo gered. Dus uh, dat gezeur van de jonge meiden. Want uh, bij ons is het ook allemaal gelukt. Ja.
1: Terwijl, ja, daar ja. zit echt wel verschil tussen generaties ook. Ook in hoe je naar een zwangerschap kijkt.
0: Ja, maar, uh... Kan je soms nog betere mannen hebben als leidinggevende, is mijn ervaring, helaas. Ah, ja. Ja, van die vrouwen die, die te zwaar hebben moeten vechten om te komen waar ze gekomen zijn. Mm -hmm. En dan een beetje hardvochtig worden naar vrouwen die, uh, die daarna komen. Mm -hmm. In plaats van in dat blij te zijn van dat het voor hen wat makkelijker wordt. Ja. Ja. Ja.
1: Nou ja, en voor sommige vrouwen uh, is het ook fijn om rond de miskraam of na de miskraam weer aan het werk te gaan... Uh, maar dat is fijn dat een vrouw dat zelf kan bepalen. Dat dat niet wordt opgelegd van buiten. Maar soms is werk een afleiding. Of heeft ze collega's met wie ze het er goed over kan hebben. Dan kan
0: het heel oké okay zijn. Uh, ja, als precies, zij dat besluit. Ja het kan heel prettig zijn. Ja. Want thuis blijf je maar ronddraaien in je gedachten, natuurlijk. Dus dat, uh, ja. Ja, dat snap ik wel. En, en voor partners? Hoe, uh, want gaat jouw begeleiding... Uh, die, ja, je begeleidt ook stellen, denk ik.
1: Ja, zeker. En heel soms een man alleen. Meestal, uh, ja. het is ongeveer half-half Dat een vrouw alleen komt, helft koppel samen, of een vrouw-vrouw koppel ook. Uh, en heel af en toe een man alleen, die bijvoorbeeld merkt dat hij uh, last heeft van de abortus uit een eerdere relatie, bijvoorbeeld. Oh, Oké. Okay. Um,
0: dat kan ook voorkomen dat bijvoorbeeld bij een kinderwens of bij een nieuwe zwangerschap?
1: Ja, of later in het leven, dat dat toch naar boven komt. Ja, okay. ja zeker.
0: Hmm. Ja. ja, dat kan me wel voorstellen. Zeker voor een man is een abortus natuurlijk ook wel uh, in dat opzicht. Zeker als hij het wel gewild had, dat, zeg maar. Ja,
1: dat vooral. Ja. ja. En dan, ja, nou goed. Dus ja. dat is ook voorstelbaar dat dat impact heeft. Hè? En, en uh, abortus heeft nog meer lading of taboe om zich heen dan miskramen. Dus om, ja, met wie praat je daarover?
0: Ja, toch zie ik ook wel een parallel. Want ik denk dat de, de parallel wel is van mag je verdriet hebben? Dat ja. ik ook in jouw boek inderdaad. Hè? Dat mensen het idee hebben van ja, je hebt het soort van zelf gewild. Uh, dus mag je dan wel verdrietig zijn? Ja, ja terwijl dat is natuurlijk... Ja, ik denk dat dat losstaat van elkaar.
1: Nou, dat is ook zo. Er zijn eigenlijk um, drie, drie ja, lagen waarop dat misverstand leeft. En dat is al eerst van... Uh, hoe kan je in deze tijd ongewild zwanger worden? Daar zit al schaamte op. Hè? Hoe, hoe is je dat kunnen gebeuren? Het tweede is dan van... hoe heb je zo'n beslissing kunnen nemen om het af te breken? En dan de derde, hoe heb je dan verdriet... om iets wat je zelf besloten hebt? Uh, oh. Maar dat zijn misverstanden. En hè, dat, dat, dat helpt niks... Uh, ik denk dat ik het jou ook vertelde, die vergelijking met een scheiding. We ja. vinden het tegenwoordig gelukkig ook logisch of begrijpelijk... dat iemand die besloten heeft tot een echtscheiding... daar ook verdriet van mag hebben. Uh, hè? Vroeger was dat niet zo, nee, toch? Was Dat was
0: het eigen schuld. Maar het is net zoiets als dat je ouders overlijden... en stel je vader of moeder is uh, diep in de negentig. En dan word je ook geacht om minder verdriet te hebben... dan als ze overlijden als ze zestig zijn. Ja, ja. Terwijl ik zeg tegen mensen altijd... Want mensen zeggen dat zelf ook wel eens. Van ja, ze was ook al 87. Ja, maar het was je moeder, hè? Ja. Ik bedoel, je hebt maar één moeder. En als je die verliest, ja. verlies je je moeder. Ja, precies. Ja. Maar dat is misschien wel fijn, hè? Dat mensen er langzaam wel iets meer aan wennen. Ah, dat, dat je hulp kan zoeken. Dat je hulp mag zoeken. Ongeacht waarvoor. Ja. En ook dat verdriet niet meetbaar is en niet vergelijkbaar.
1: Ja. ja, precies. Dat ieder recht heeft op zijn persoonlijke beleving daarin. Ja, uh...
0: En, nou, en dat het niet automatisch wil zeggen dat je het dus heel erg gaat uitspinnen. Of dat je er dus weken, jaren, maanden mee bezig bent. Nee. Want dat kom ik nu ook wel eens tegen. Dat mensen zeggen van ja, nou ja weet je, moet dat allemaal weer. Uh, uh, terwijl, ja, even van mijn vorige gasten, Madelon van Uffelen. Die, die ook coach is uh, ook bij jou opgeleid volgens ja, mij. Ja. Die zei ook van ja, maar soms ben je met twee sessies al klaar.
1: Ja, dat is Want ook nou, zo. Dat is eigenlijk
0: best wel weinig. Ja, Vond ik. ja,
1: nou ja als je weet wat je doet daarin, dan kan je dus in korte tijd heel veel uh, bereiken. Of heel veel ja, resultaat bereiken, waardoor mensen weer verder kunnen met hun leven. En hè, met ja. vertrouwen en weer goed functioneren, thuis en in hun werk. Uh, ja ik, uh, ik wil er ook helemaal geen drama van maken, dat is helemaal nergens voor nodig. Uh, ja, maar het is wel wezenlijk, het is wel van belang. En als, dat, uh, nou, als het erover kan gaan, of als het... Uh, ja, de plek heeft in het gezin die het mag hebben... dan uh, is er rust en uh, kunnen mensen weer verder.
0: Ja, want wat een belangrijk aspect is, denk ik... Hè, als we het dan hierover hebben, is, ook, is preventie. Mm -hmm. uh, en ook bijvoorbeeld, wat voor rol kan dat spelen... in een volgende zwangerschap? Mm -hmm. Stel, je hebt dat niet goed verwerkt. Wat, wat zijn dingen die jij tegenkomt die... Uh, ja, Waar je dan tegenaan loopt.
1: Ja, ik begeleid vrij veel uh, zwangere vrouwen. Die zeggen, ik heb eerder een miskraam gehad. Of meer dan één. En ik wil, voordat dit nieuwe kindje geboren wordt... wil ik daar hè, naar die eerdere verliezen kijken. Want dan komt dit kindje vrijer ter wereld. Ja. Uh, nou, wat ze bijvoorbeeld melden is... dat ze geen vertrouwen hebben in deze zwangerschap. Uh, ik had vanochtend nog een mevrouw aan de lijn. En zei, ja... Ik kreeg een dopper mee van de... doppler, sorry. Van de verloskundige.
0: <laughs> ik ik had ook gelijk een beeld in mijn hoofd.
1: Met logo. <laughs> nee. Om de hartslag van het kindje te kunnen meten. Totdat ik het voelde bewegen. Dus er is veel angst in de nieuwe zwangerschap. Dat van, was gedaan het om goed? haar gerust te stellen. Ja. 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 Oh, dat is lief. Ja, dat is heel lief. Ja. En uh, misschien heeft ze... Uh, nou, of ze minst ook baat. Bij een gesprek over... Uh, of een paar vragen over uh, hoe zij het beleeft. Ja. Um, Um, dus die angst die kan vrij lang volhouden. Ook uh, tot rond de geboorte, tot na de geboorte. Dus ik hoor ook veel van vrouwen die zeggen... ja, het moet toch ergens... Uh, ik ben bang dat er toch iets mis is. Wat ik dan niet door had. Hè? Of wat ik niet door heb. Uh, en dat kan het ook ingewikkeld maken om te hechten aan het nieuwe kindje. En um, nou ja, dat maakt de zwangerschap minder onbezorgd. En minder rozewolkig, Wat je ja. iedereen natuurlijk zou gunnen. Maar zo werkt het niet per se dan. En in het ergste
0: geval kom je in een, in een post postnatale depressie terecht.
1: Kan, ja, kan. Ja. Uh, kan ook andere oorzaken hebben natuurlijk, maar dat kan. En ik denk ook dat uh, traumatische bevallingen deels terug te voeren zijn op eerdere verliezen. Hè, als je een okay. miskraam hebt meegemaakt en je hebt een dood kindje geboren uh, zien worden, voelen worden. Uh, hoe pril ook. Uh, dan is een volgende geboorte kan lading hebben. Hè, als ja, niet... exact.
0: Dus dan komt ontsluiting misschien niet op gang. Of... Ja, kan van alles ja, zijn. Kan ja. van alles zijn. Ja,
1: of dat ze bang is van tevoren, hè, waardoor het ook krampachtiger is om ja. daar naartoe te leven. Wat ook zonde is voor de beleving.
0: En ja, bevallingsangst is denk ik sowieso iets wat meer uitgesproken zou mogen worden. Hè. Want vrouwen vinden, ook daar weer zijn we ontzettend streng voor onszelf. Hè. Van, uh, ja, dat iedereen kan dat. Ja. Dus waarom zou je... Maar ik weet echt wel uit mijn omgeving ook mensen die geen tweede kind hebben. Omdat ze gewoon als ze dood waren om dat nog een keer te doen. Ja,
1: ja. Nou ja, en uh, ik hoor ook... Ja, ik ken ook verhalen van vrouwen die zeggen... ik durf niet een nieuwe zwangerschap aan. Want ik ben bang dat het weer misgaat in een miskraam. He, dat het in de miskraam eindigt en dat verdriet kan ik niet nog een keer aan. Dus dat zijn best grote, ja, dat is grote impact. Ja, het zijn uh, grote voor thema's.
0: Ja. En merk je ook dat uh, ja, we zitten natuurlijk in een bevolking die, die langzaam ouder wordt hè? Sowieso. Ja. Ik geloof dat het een grootste deel van de bevolking is al 50 plus momenteel. Oké, okay. is echt al een <laughs> Maar ja, mensen worden ook op latere leeftijd uh, gaan ze kinderen krijgen. Ja, uh, betek dat betekent waarschijnlijk ook dat het aantal miskramen gaat toenemen.
1: Ja, die statistieken zijn zo. Hè? Hoe ouder ja. een moeder is, hoe meer kans op miskramen. Uh, wat ook een verschil is, is dat er nu meer dan vroeger focus is op zwangerschappen. Hè? Meer tussen haakjes gepland ja. wordt. Uh, en niet van, nou kijk, ja, je merkt al hoeveel kinderen je krijgt. Nee, we willen er... Twee en uh, graag in het voorjaar. Nou, ik overdrijf nu
0: iets. Ja, nee, maar, maar ik begrijp je wat je bedoelt. Liever ja. niet met kerst, maar ja. uh, voor, de, zo voor de zomervakantie of zo. <laughs> ja, ja.
1: zoiets. Dus dat betekent dat er ook meer focus op zwanger zijn en zwangerschappen is. En de testen worden steeds uh, preciezer om steeds eerder te doen. Dus daar um, zit ook meer focus op, ook van ouders zelf dan vroeger... Uh, dus ook meer focus als het misgaat.
0: Vroeger was een miskraam ook wel eens een opluchting. Natuurlijk.
1: Ja, tegenwoordig ook nog wel. Ja. Hè, in sommige gevallen is het echt, uh, nou ja, was het anders nog ingewikkelder geworden misschien. Exact. Uh, ja. En dat kan ook naast elkaar bestaan: dat het en een opluchting is en verdrietig. En,
0: nou, ja, ook daar natuurlijk weer, inderdaad. Nou, wat, je, wat je ook wel merkt is dat sommige uh, hulpverleners. Die zijn ervaringsdeskundigen en die mm -hmm. nemen dat mee. Mm -hmm. uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat niet hebben. Dus ik heb een uh, verloskundige en een klinische uh, verpleegkundige... Uh, die daar elke dag mee bezig waren, maar die dat zelf niet meegemaakt hadden. Dat mm -hmm. gaat voor jou ook op. Je ja. hebt gelukkig Tot. geen ervaringsdeskundige. Ja, ik ben twee keer zwanger geweest. Ik heb ja. twee kinderen. Ja, precies. Dus dat, je, weet, je weet hoe het voelt als het allemaal goed gaat, zeg maar. Ja. Ja. Maakt dat voor jou verschil, denk je?
1: Um, nou, daarom vond ik het in het begin wel gek dat ik dit werk te doen heb. Maar het voelde ja. echt als noodzaak van nou, dit. Hè, met hart en ziel zet ik me hiervoor in. Um, een uh, vrouw die ik begeleide, die zei, ik vind het juist fijn dat jij het niet zelf hebt meegemaakt. Daardoor is er nu alle ruimte voor mijn situatie, mijn verhaal. Toch? Nou, dat is een mooie manier om er naar te kijken. En ja, je um, gaat ook niet onbewust
0: vergelijken met situaties. Bijvoorbeeld. Uh,
1: dus ik, um, het, het maakt me ergens vrijer om uh, met dit onderwerp bezig te zijn. Omdat dat... Um, ja, dat snap ik wel. Ja. Nou, dus voor mij is het geen issue. Um,
0: maar jij ja. merkte volgens mij ook, merkte ik in het voorgesprek... dat je zei, hoe, lang je, hoe langer je ermee bezig bent... hoe meer aspecten je eigenlijk ontdekt. Wat je ja. denkt van, hé, hey, maar hier, is nog, hier moet nog iets gebeuren of daar...
1: Ja, het uh, is zo'n breed onderwerp als je erin duikt. Ja. Uh, daarom vond ik ook dat ik hè, het boek rond abortus te schrijven had. Want daar, veel vrouwen kennen ook beide... Een op de vier vrouwen maakt een miskraam mee. Een op de vijf een abortus. Dat zijn forse aantallen. Dat
0: is veel, ja. ja. Oh, moet ik zeggen dat laatste getal ken ik ook niet.
1: Nee, dat kennen de meesten niet. Omdat nee. er ook, he, nog... Ik
0: denk ze mijn omgeving wel hoor. En dat zijn dan nog de mensen die uh, het verteld hebben of er, ja, waarvan ik het weet. Ja, precies. Zullen er ongetwijfeld nog meer zijn?
1: Natuurlijk. Ja. 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 Dus nou, dat is ook zo'n gerelateerd onderwerp, en zo zijn er nog wel meer als je erin induikt. Ook uh, nou ja, vruchtbaarheidstrajecten bijvoorbeeld, waar uh, tussen haakjes mislukte, terugplaatsingen zijn, dat is ook verlies in de zwangerschap, heel pril. Het en... lijkt
0: me nog moeilijker, omdat je dan echt uh, uh, weet van, nou ja, weet je, dit had potentie. Uh, ja, weet je, als, als het natuurlijk gaat, dan is het nog een deel onzichtbaar dat je niet precies weet wat het nou was of wat er misgegaan was. Uh -huh. of, ja, het lijkt me als het een, een bevruchting is uh, in een schaaltje... en je weet gewoon zeker van dat is allemaal bij elkaar gekomen... daar is een embryo. Dan, en ja, dat lijkt me nog best wel lastig. Dat is ook lastig.
1: Ja, ja dat is ook lastig. En uh, net wat jij eerder ook zei... zeker als je dan in een traject zit en je gaat door... wat ik ook snap, hè, als de tijd ook begint te dringen... dan is er uh, vaak wat minder ruimte om stil te staan bij het verlies. Uh, maar dan ga je door naar de volgende behandeling. Ja. Uh, maar ook dit is verlies wat ertoe doet op enig moment. En... Uh, nou ja, dus er is
0: een wereld, als je
1: erin duikt, is het een grote wereld,
0: ja. Maar medisch gezien vind ik het toch ook wel interessant, want je hoort wel getallen van, van ja. zeven of acht keer. En emotioneel ook, hè? of mentaal,
1: ja. van hoe hou je de moed in, of hoe zorg je dat je ermee om kunt gaan. Ja, ja dus de drive is groot, denk ik.
0: Want wat, wat zie jij wel, kan het zijn dat mensen soms een soort luikje dicht doen in hun hoofd, of dat ze een soort op, op slot... Dat kan,
1: om, om, hè, als prima copingmechanisme of overlevingsmechanisme, uh, dat kan zeker met, uh, zou jij dat nou, uh, oog op de bal houden? Jullie ja, oog dat op laat? de bal, ja. ja. <laughs> dus je hebt een doel voor ogen en uh, Klopt. Nou, uh. daarvoor gaan. Uh, dus dat kan. En dat, ja, daar, dat keur ik ook niet af of zo. Dat is een prima manier om ermee om te gaan als dat voor jou werkt. Maar op een gegeven moment vaak merken mensen wel dat het dan toch naar boven komt en dat ze daar iets mee willen. Uh, is dus dat dus het is nooit wat altijd
0: gebeurd Of is dat gewoon bij sommige mensen komt het weer boven? Of
1: uh, kan je dat niet voorspellen? Um, ja, ik, ik geloof niet dat er onderzoek naar gedaan is... maar ik denk dat het altijd ergens naar boven komt. Je hoort soms ook verhalen op een sterfbed bijvoorbeeld... dat het dan naar boven komt. Of, uh, ik hè, ben bijna
0: uh, zeker dat er geen onderzoek naar gedaan is. Nee, precies. Er is
1: nog een wereld ook daarin te winnen. Ja. Uh, maar je hoort wel veel verhalen van... Uh, nou, een beetje een zijpaadje, maar ook... Um, verzorgingsafdelingen voor dementerende vrouwen... dat ze daar een babykamer inrichten... zodat vrouwen met dat babytje wat er zo kort was kunnen zitten. En afscheid uh, kunnen nemen nog Ja, even. voor een gevoel. En dat gaat dan vaak over kindjes die wel voldragen zijn, hè, of jongstorvenpeutertjes. Ja. Um, maar dat dat dan weer boven komt. En ik, nou, ik geloof dat dat ook met prillenverlies zo werkt.
0: Ja, dat is, uh, ik denk als je gaat dementeren of je verliest een beetje je, je contact met het heden, zeg maar, dan ga je natuurlijk terug op wat wezenlijk was. En, en dat is denk ik waarom het mij ook zo interesseert, zowel als mens als als journalist. Het dus is een van de wezenlijke dingen, is, ja. Uh, ja, toch je, jezelf voortplanten kennelijk en, en hoe dat werkt. Ja, uh, ja en het gaat over leven en dood. En ja. Dat zijn nogal thema's. Ja. Dat zijn nogal dingen inderdaad. Wat, wat, waar ik nieuwsgierig naar was, want jij bent nu nou, echt al een fix aantal jaren werkzaam in dit veld. Uh, mm -hmm. Maar wat verbaast jou eigenlijk nog steeds na al die jaren?
1: Um, wat mij verbaast... Um, op twee kanten, denk ik. Uh, soms denk ik, nou, ik heb bijvoorbeeld die vergiettip. Die heb ik nu toch al te pas en te onpas genoemd. Dat weet iedereen, maar dat is dan nog niet zo. Dus dat het nog steeds wel belangrijk blijft... om te vertellen wat er kan, in praktische zin ook. Herhalen, herhalen, herhalen. Soms denk ik, nou, uh, nou ja, dat, uh, dat, dat. Aan de ene kant. En aan de andere kant, als ik met ouders werk... Um, ben ik ook elke keer weer geraakt hoe uh, veel lichter het kan worden... als het erover mag gaan. En uh, nou, ik er loop dan een vijf programma met ze. En daarin, um, ja, dan, ja ik, ik ben dan niet verbaasd, maar wel uh, blij verrast of zoiets dat het weer werkt. En dat het ja. zoveel kan betekenen voor ze. En denk ik, ah, fijn, dat gun ik, gun ik iedereen die dat heeft meegemaakt. Want het leven wordt er lichter
0: van. Ja, dat, dat is het een beetje. Dat is, dat is ook waarom ik graag deze podcast wil noemen. Omdat ik denk van, ja, het, het, uh, het kan zo ontzettend helpen. Ja, dat. Het, ja. En het cliché ook van je bent niet alleen. Of de meeste mensen voelen zich zo dat je denkt... nou ja, lekker, lekker ja. belangrijk. En ja. toch helpt dat. dat. Dat zit in ons als mensen kennelijk. Dat je dat je, je daar lichter door voelt, inderdaad.
1: Ja, ja dus het weten doet al iets. Hè? Dus dat je podcast podcaster is, dat er artikelen ja. zijn. Dat normaliseert al dat je daar uh, zelf ook af en toe aan denkt... of mee bezig bent. Um, ja, dat. En ik denk dat het ook voor de generaties na ons helpend is... dat er nu een... Uh, ja, een doorbraak misschien wel is in openheid hierover.
0: Ja, en toch ook een beetje door social media, denk ik. Hè? Want uh, dat, ja, mensen zijn vaak heel negatief over social media. En ik zie dat ook wel, moet ik mm -hmm. eerlijk zeggen. Mm -hmm. Maar al met al ben ik toch vooral enthousiast... omdat je op, op zo'n manier, op een veel plattere, uh, simpelere manier... Uh, contact kunt maken daarover. En, en je hebt natuurlijk ook nu influencers die gelukkig uh, zover zijn... dat ze niet meer alleen de mooie kant willen laten zien... Ja. Uh, zoals een tijdje geleden D, zoals de uh, ex ja. en zo knol die natuurlijk uh, drie miskramen heeft meegemaakt ja. en ja. daar heel, heel open over vertelt ja, en ook wel. hoe blij ze is dat ze nu uh, wel een goede zwangerschap meemaakt, uh, maar zij laat heel erg de lichte en de donkere kant zien. En ik denk dat met name voor jonge meiden dat dat, dat, dat zo belangrijk is.
1: Ja, en dat is, uh, social media zijn ook daarin kun je relatief anoniem ook die kennis tot je nemen. Hè? Dan hoef je het niet in een tijdschrift op de bank te lezen bij uh, iemand thuis ja, of
0: zo. Dat je schoonmoeder daarnaast misschien Zoiets. of zo. Ja,
1: ja, dus het is uh, ja. ook in die zin heel helpend. Dat dat relatief anoniem kan. En ook op fora, daar nou, is van alles over te zeggen over die fora. Maar uh, voor sommige mensen is dat heel uh, ja, helpend. Nou. De verloskundigen geven nu zwangerschapsbegeleiding ook uh, steeds vaker in groepen. Centering Pregnancy noemen ze dat dan. Uh, hè, zodat vrouwen ook zwangerschapsverhalen kunnen delen. En ja, ik adviseer ze dan ook om te zeggen... Ja, een deel van jullie zal een miskraam hebben meegemaakt. Eerder of nog eerder. Uh, weet dat het daar ook over kan gaan. Hè, om ook, oh, wat goed. Ja, ja. Dus het zit ook in dat soort relatief kleine dingen... maar die voor een enkele vrouw echt een enorm verschil kan maken, dus,
0: uh, of kunnen maken. Dus. Ja, een beetje meer sisterhood. Ja, ja <laughs> precies. Ja, dat is het. Want nu we het toch hebben over dingen die helpen en die goed gaan. Want ik vind dat ook wel mooi. Hè? Dat, het hoeft niet alleen te gaan over de, over de verdrietige of de nare kant. Maar ook over ja, wat jij zei. Hoe krijg je die lichtheid eigenlijk weer, uh, weer terug? Um, wat doen we in Nederland eigenlijk wel heel goed? vergeleken met andere landen. Als jij je, als je daar zicht op hebt hoor. Uh,
1: daar heb ik beperkt zicht op. Ook omdat er niet zo heel veel over uh, miskramen ook in andere landen kent is bij mij in ieder geval. Hè. Uh, er zijn ook wel studenten verloskunde of geneeskunde... die nu afstuderen op onderwerpen rond miskraambegeleiding. En ik laat ze ook dat soort dingen uitzoeken. Want dat, ja, heel nou, goed. Daar, daar is nog, ja, ook daarin nog veel te leren. Uh, nou, in Nederland is het natuurlijk bijzonder. Wat wij hebben zijn de verloskundigen. Dat het niet meteen naar een ziekenhuis gegaan wordt bij een zwangerschap. Uh, dus in die zin denk ik dat we... Um, jou, Misschien meer dan in andere landen oog hebben voor de sociaal-emotionele impact. En het contact wat mensen hier hebben met de verloskundigen is anders dan wat uh, mensen met een gynaecoloog hebben uh, over het algemeen in een ziekenhuis. Ja. Uh, dus misschien doen we het helemaal nog niet zo slecht daarin. Hè? En dan nog is er uh, uh, nog een weg te gaan.
0: Ja. Nou, ik zie wel, in Engeland is bijvoorbeeld, uh, heb je bijvoorbeeld de Miscarriage Association en die doen... Ja, dat vergelijkt met Nederland is dat wel veel uitgebreider. Daar heb je een hele serie ook over vaders die vertellen. Daar hebben ze bereavement day of daar doen ze allerlei projecten. Er zijn filmpjes, er zijn medische dingen die je kunt zien, Ja, ja dat is
1: op zich uh, ja. groot verschil. Ja, 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 ja. Dus internationaal is er nu wel in oktober de maand van het zwangerschapsverlies. Hè, en, en de week ja. en de dag. Dus dat waait ook wel over de landsgrenzen heen. Uh, en medisch gezien zijn er in Nederland ook best wel filmpjes en uh, hè, is er informatie. Maar op het emotionele stuk nou, is daar nog wel wat te doen. Ja.
0: ja, en ik denk inderdaad wat jij zegt, dat de voetvrouwen een hele goede rol spelen in het, in het erkennen van het verdriet en het benoemen van die pijn. Maar misschien dat het ook wel juist, omdat het bij hen natuurlijk dan vaak stopt, dat het niet bij de medische uh, kant terecht komt. In het dat daar een soort jaad zit. Het zou kunnen. Ja, zou kunnen wie weet. Ja. En het zit hem, ja, dat is meer mijn achtergrond als uh, van de taalkunde, zeg maar. Het zit hem inderdaad ook over hoe praat je erover. Ik vind zelfs bijvoorbeeld uh, zwangerschapsverlies een mooiere term dan miskraam. Want mis zit in mis.
1: Ja, de woorden, ja, daar uh, ja. heb ik ook veel mee gestoeid. En wat zwangerschapsverlies doet, is dat het wat abstracter maakt. Dus ik heb ja, het liever over waar. het verlies van een kindje in een zwangerschap... of verlies van een kindje in wording, zoiets. Maar dat is zo mondvol. Ja. Uh, en mensen googelen op miskraam. Dat dus is vandaar dat ik dat woord toch gebruik. Maar ja, ik ken ook de makken en ik ben het met je eens.
0: Ja, dat is waar. Ik gebruik het ook. Omdat dat is inderdaad waar je op, op, op Google, dat is hoe het heet. Ja. Maar ik heb zelf wat mee aan het woord miskraam krijgen. Want ik denk, ja, je krijgt juist niks.
1: Ah ja, precies. Ah, dat is wel een goeie. Dus dat is ja, een je een maakt beetje, het
0: mee. Ja, je maakt een miskraam mee. Ja, zeg maar. ja dat is een goeie. Ja. Dan zeg jij die heeft een miskraam gekregen. Dan denk ik, nou. Goeie. Ja, ja, ja. Ja,
1: precies. Oh, dat is een goeie, ik schrijf hem even op aan je. Ja. <laughs> <laughs> nou
0: kijk, dan komen we toch weer <laughs> verder. Als we het daarover hebben, want wat, uh, wat is jouw ervaring... als je het nou niet hebt meegemaakt? Hè? Je bent iemand die aan de zijlijn uh, dat meemaakt. Je bent de vrouw, de, de moeder, de, de, de dochter, de schoonmoeder, collega, vriendin. Wat, wat kan je nou het beste zeggen of niet zeggen? Mm. Um, nou, als het voor je past, dan zou je een vraag kunnen stellen...
1: van hoe is het voor jou om dit mee te maken... Zoiets heel open. Uh, en je kan uh, altijd ook zeggen: Goh, ik, ik vind het heel rot voor jullie of zoiets.
0: Hè? Um, volgende keer beter is nooit zo groot. Dat goeie, is niet zo'n beste. Nee,
1: nee.
0: Nee, nee. <laughs> nee
1: en uh, nou, wat ik ook al in die scholingen met verloskundigen bespreek... van je hebt tenminste al een kind of je bent nog jong. Dat zijn geen goede zinnen. Behalve als die mevrouw daar zelf mee komt. Als ze zegt, nou gelukkig heb ik al een kind. Ja, dan mag je dat gerust beamen. Ja, fijn, je hebt gelukkig al een kind. Ja, exact. Uh, hè? Dus ja. Uh, dat mag je doen. Maar niet, het is nooit troostend om daarmee te beginnen. Ook niet trouwens om... Um, met de statistieken te komen van joh, het gebeurt zoveel vrouwen, één op de vier. Ja. Nee, net als, <laughs> euh, nou ja, als je je vader of moeder verliest op latere leeftijd, dan zegt ook niemand van joh, dat gebeurt de meeste mensen, waar doe je moeilijk over. Ja. Hè?
0: Dat, ja, dat is eigenlijk <laughs> wel gek, hè?
1: Ja, dus statistieken helpen niet voor het nee. persoonlijke proces. Wel om te weten op een gegeven moment, maar niet als troost. Um, nou, en wat ook wel gebeurt door de omgeving... is dat ze het invulboek cadeau geven. Want op een gegeven moment is er niet zoveel wat je kunt doen voor mensen. Of, hè, behalve, maar dat is ook wel mooi. Ja, toch? Dan ja. heb je toch... Iets wat je kunt doen. Ja, en overschotels brengen kan natuurlijk altijd. Of de tuin bijhouden. Dat soort praktische dingen die je ook bij uh, andere vormen van
0: rouw. Iets doen is echt top. En ja. dat hoorde ik ook op Facebook inderdaad. Van gewoon iemand die zegt ik neem je morgen mee naar de film. En als je wilt praten, praten we. En anders gaan we gewoon daar zitten met ja. een zak popcorn. En uh, ja. maar niet dat je zegt laat maar weten als ik wat kan nee. doen. Ja. Nou
1: en dan kan het ook fijn zijn om daarna een post ook nog eens naar te vragen. Oh, je hebt nu een, hele een paar goeie. maanden geleden, een half jaar, een jaar geleden een miskraam meegemaakt. Hoe is dat nu voor je?
0: Ja, en als je echt een goede vriendin bent. Ik heb ook al gehoord van vrouwen die uh, de uitgerekende datum uh, bijhielden. Hè, die Mooi. dan even een kaartje stuurden ja. van joh, anders was het... Of het kindje was anders zo oud. Want...
1: Soms is het wel als een vriendin of een schoonzus uh, gelijk zwanger was. En dat ja. kindje groeit wel op dat je denkt, ah ja, anders had ik er ook een van zes gehad. Of anders, hè, dat, hoor, dat hoor je wel vaak ja. inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja, dus ja, ben je zo attent en onthoud je dat... dan is dat natuurlijk ook een heel mooi gebaar om te doen. Ja. ja. Nou, ik denk dat dat hele, hele nuttige dingen zijn om te doen. Mm. Um, is, is er nog iets waarvan jij zelf zegt? Van, nou, daar zou ik het nog even over willen hebben. Of dat zou ik nog aan willen stippen? Um, nou, Het is een beetje een stokpaardje van mij... maar ik vind het belangrijk dat ouders hun andere kinderen hierover
1: vertellen. Uh, dus als ze ook levende kinderen hebben in het gezin... dat die weet hebben van miskramen. Um, en... Um, nou, niet alle ouders vinden dat even makkelijk, dat snap ik ook. Hè. En ik heb een. Het uh, is natuurlijk ook, ook heel moeilijk hè? Voor je had is... een kindje
0: in je buik en dat is doodgegaan. En, en, en hoe werkt dat dan? En ja. vinden ze ook misschien een beetje griezelig?
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Voor dat eerste boek heb ik een enquête gehouden online al, uh, over miskramen. En die is door 500 vrouwen ingevuld. Um, en daar heb ik gevraagd: heb je als je andere kinderen hebt, heb je ze verteld over je miskraam? En de helft van de mensen zei, ja, dat heb ik ze verteld, want het hoort bij ons gezin. Of ja. ik wil dat ze weten waarom ik verdrietig ben. Of ik wil voorleven dat je ook over verdrietige dingen kan praten in ons gezin. Weet je zo, dat soort... Allemaal mooi. Allemaal mooi. Ja. En de andere helft van de mensen zei, nee, ik heb het mijn andere kinderen niet verteld. Want ze waren nog te jong of uh, ze waren nog niet geboren. Of ik wil ze niet belasten met het verdriet. Ook invoelbaar, hè? Ja. Uh, maar driekwart van die groep zei, uh, ik wil het ze wel ooit vertellen. En dan wordt het lastig. Want wat is wanneer is dan ooit? Ja,
0: wanneer is ooit? En kinderen voelen zich ook een beetje een soort van bedrog Of uh, waarom mogelijk. wist u dat niet? Of zo? Ja, mogelijk. Ja.
1: Dus uh, om dat voor te zijn. Als ouders mij vragen, moet ik het mijn peuter, mijn kleuter vertellen? Zeg ik altijd ja. En ik heb een stappenplannetje gemaakt om ze daarbij te helpen. Uh, kunnen mensen gewoon downloaden op miskraambegeleiding.nl slash stappenplan. Um, want dan ben je zelf voorbereid. En het is uh, vaak... Kijk, kinderen, hoe jong ook... Ze staan vaak dichter bij leven en dood dan wij volwassenen. Dus de lading zit vaak meer bij de ouders... dan bij de kinderen. Ja. Um, nou, je ja.
0: merkt ook hoeveel ze aankunnen. Want als ze nieuwsgierig zijn, stellen ze vragen. En als ze dan zeggen, oh, ik ga verder met de Duplo... dan is het klaar.
1: Dat is ook goed. En dan ja, komen ze er goed. later op terug. Ja. Uh, ja. Bij dat stappenplan vind je ook prentenboeken. Dus voor sommige ouders is het fijn... om een prentenboek te lezen met de kinderen. Zodat het onderwerp ja, bespreekbaar is... Uh, nou, voor ouders die dat willen... Uh, nou, dat is ik, goed. Ja.
0: En en je merkt wel dus... van die existentiële vragen soms bij kinderen. Hè? Zeker als het dicht op elkaar heeft gezeten. Mijn kinderen hebben dat ook wel gezegd. Van, ja, maar als dat goed was gegaan, dan was ik er niet geweest. Nee, dat klopt. Ze vinden dat heel lastig. Dat is toch ook bijzonder? Want ze vinden het naar dat jij verdrietig bent. Maar, maar ze, ze zijn wel blij dat ze natuurlijk er zelf er zijn. Dus je ziet bij hen bijna die radartjes van... Ben ik dan op een vreemde manier niet blij dat het is misgegaan? En dat is niet aardig van mij. Dus... dus je,
1: er komt een rare... Ja, maar dat kan je als ouder zelf ook hebben, toch? Ja. Dan denk ik, ja, ik ben verdrietig om dat... maar ik ben blij met dit kind. En uh, doe ik dan niet de een tekort of de ander tekort?
0: Ja, dus ooit je, is er... is je weer in die, <laughs> in die nieuwe oh, ja. vorm van schuldgevoel ja, erbij. Precies. Maar kinderen vinden dat een... een, een uh, uh, als vooral als ze wat kleiner zijn... een lastige uh, rekensom, zeg maar. Ja, om dat te maken. kan. Ja, ja, en ik hoor
1: ook wel van ouders die zeggen... oh, mijn jongst levende kind is nu heel blij... dat het ook een grote zus is... Bijvoorbeeld, omdat er oh, ja. daarna nog een miskraamkindje was. Uh, dus het kan van alles brengen, maar het brengt uh, uh, in nou, 99% van de gevallen rust, omdat dan duidelijk is hoe het is. Ja. Hè? En dan um, dat is dat voor kinderen ook heel, heel fijn.
0: En oh. ja, vaak voelen ze natuurlijk dat er verdriet is. En, en wat kinderen ook met scheiding natuurlijk vaak doen. Dus als ze niet weten wat er precies aan de hand is, denken ze dat het door hen komt. Ja, precies. En dat is natuurlijk gevaarlijk, blijkt me. Ja,
1: dat wil je niet. Dat en, wil je uh, niet. nou Ik spreek ook wel volwassen vrouwen die zeggen, ja ik hoor nu van mijn moeder dat ze ook een miskraam heeft meegemaakt. Ik had het graag eerder geweten, weet je zo. Ja. Dat wil je ook voorkomen. Dus... Um, nou, ik raad ouders aan om daar met hun kinderen over te praten. En, uh, nou, maar misschien...
0: super dat je daar hulp bij biedt. Want nou, ja. ik kan me ook voorstellen dat dat voor sommige ouders denken... ja, hoe moet ik dat in godsnaam ja. aanpakken? Ja. Dus als je dat, kan, dat is op jouw site, kan je dat ja. downloaden. Ja, kan je gewoon downloaden. Nou, dat is denk ik een hele goede tip voor ja. mensen die nu luisteren... en die denken, nou, ik ga ja. ermee aan de slag.
1: Ja, en de meeste, nou ja, de, de, uh, de voor waarbij dat ook speelt... is als een vrouw dus opnieuw zwanger is na miskramen... Uh, dan raad ik haar ook aan, vertel het maar vast aan het kindje in je buik. Dat je extra zorgen maakt of extra gespannen bent omdat het de vorige keer misging.
0: Nou, dat is goed. Ja, want het is natuurlijk altijd heel, heel dubbel. Omdat mensen vaak zeggen, je moet stress voorkomen in de zwangerschap. Uh, maar je hebt natuurlijk wel stress dan. Ja, ja. Zeker die eerste drie maanden. Nou, dat. En
1: door oh. in gesprek te gaan, en dat klinkt misschien voor sommigen een beetje raar, maar het werkt. Door in gesprek te gaan met dat kindje, nieuwe kindje in de buik... Gaat ze zich ook hechten en uh, die eerste duizend dagen die zijn al begonnen hè, voor een kindje, de eerste duizend dagen zijn superbelangrijk. Dat begint
0: dan al, okay, ja. Want dat is natuurlijk het risico hè, dat je, je niet gaat hechten, omdat je denkt: van, Nou, eerst maar, ja,
1: ja, en heel ja. begrijpelijk ook weer. Um, maar jammer, maar, maar jammer, inderdaad.
0: Ja. ja, ja, ja. Ik zie een nou hoop goede dingen, zeg maar. Dus, dus ik denk dat. Uh, het goed is om het verschil te benadrukken van... je hoeft niet te zwelgen je verdriet. Maar het is wel goed als je er iets mee gaat doen... kunnen er vooral veel goede dingen uitkomen. Hè? Meer lichtheid, ja. uh, meer onbezorgdheid voor een volgende zwangerschap. Uh, betere plekken in je gezin met, met, met de andere kinderen. Mm -hmm. Die misschien ook verlost zijn van wat zorgen... of die voelen wat er in de lucht hangt. En dat is dan benoemd en duidelijk. Ja, ja. Nou, precies. Ja, dus nou, ik, ik ben hartstikke blij dat je bent gekomen om dit te vertellen, dankjewel. Graag gedaan, graag gedaan. Fijn om je te spreken hierover. Oké, okay. nou ja, en, um, de site van Mirjam, die um, kijk hoor, heet miskraambegeleiding.nl. Uh -huh. Ik zal ook in de, bij de podcastpagina, uh, kun je daar op doorklikken. En, nou ja, zodra je googelt op miskraambegeleiding, dan, dan kom je eigenlijk al uh, naar boven in de... Leert ervaring. Dus, ja,
1: nou, nou uh, Misschien nog fijn om te weten dat op die site ook alle coaches staan die ik heb opgeleid. Dus als mensen een misgraam coach in de buurt zoeken, uh, kunnen ze daar ook vinden wie er bij hen in de buurt zit. Die dan ook met het vijf stappen programma werkt. Dus dan weet je dat je een, uh, nou, een, goede een goed
0: opgeleide coach hebt. Nou, precies. Dat lijkt me een hele goede toevoeging. Hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Leuk. Doe. Het kan zijn dat je hulp nodig hebt na het luisteren van deze uitzending. Neem dan contact op met je huisarts. Je kunt ook contact opnemen met Mirjam van Krij op de site www.miskraambegeleiding.nl Je kunt mij mailen als je suggesties suggestie hebt voor een onderwerp of je wil zelf iets melden op anja.corbijncs.nl. Het wordt gewaardeerd als je deze podcast downloadt of een review achterlaat voor de luistercijfers. Bloed Eerlijk is een onafhankelijke productie van Corbijn CS van Anja Corbijn. Ik ben contentmaker en financieel journalist en maak deze podcast op persoonlijke titel.